0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！热闹的元宵过完了，相信大家在过年期间的朋友圈摄影大赛中啊，也看到了不少今年的生肖小猪的形象。我是佩奇。提起猪呢，知名度最高的那一定是《西游记》当中的猪八戒了，人称二师兄嘛，好吃好色，自带喜感，为我们提供了无数的笑料。在猪年啊，猪也成为了大家的吉祥物。那有人呢喜欢它肥肥满满，吃得饱睡得香；有人喜欢它可以做成各种各样好吃的菜肴。就连小朋友们的存钱罐也大都是猪的造型。那看到自己今年正当红，这不还有一头二师兄。就坐不住了，你们人类了我们，还有我们了解自己不成啊？哎，所以一怒之下呀，投来了稿件，讲述他们一族与人类的不解渊源。文稿题目：我们与人类的不解之缘。作者：一只精致的小猪猪。一直以来，人类总把我们当做餐食，以为我们只能做餐食。我承认啊，我们的肉质的确很美味，但是我们对于人类的作用远不止于此。嗯，换句话来说，如果没有我们，人类也许会退后好多年，一也不为过、嗯。哟，口气有点大啊！我们接着读，听到这儿。肯定有很多小伙伴认为我在自吹自夸，但事实的确如此啊！要说我们与人类的渊源，那就得先从我们与人类的第一次结缘讲起。大伙儿都知道吧？按照目前的考古发现，人类的历史大概有600万年的时间。但是大家知道吗？在人类诞生之初啊，我们一族。啊、就已经在森林的沼泽之中、啊、穿梭了近 3,400、啊、万年左右了呢、啊。那个时候的我们啊，啊头大、啊，身子小，但是我们异常威猛。那个时候的我们也也没想到，飒爽英姿如我、啊、会被你们人类这个后起之秀圈养于围栏之中啊。话说，那是一个新石器时代晚期的一个夜晚。还是衣不遮体的人类，被一声凄厉的叫声惊醒。这一声凄厉的叫声就来自于我的祖先。那个时候啊，我的祖先受到森林里其他动物的攻击，也是奄奄一息啊。啊，那个夜晚，人类收养了我们的祖先。虽说这只是个传说啊，啊，但自此我们与人类的不解情缘就开始了。之后呢？人类给我们做了一个特别的围栏，呃，他们不让我们出去。啊，开始我们也试着反抗，也想回到森林之中去啊。但后来我们发现，哎，人类还挺好的，不让我们出去奔波，还让我们过上衣食无忧的日子，还帮我们抚养小孩儿呢。想想也挺好，哎呦，我就安然接受了人类的安排。多傻，多傻！可是现在。人类并不怎么待见我们，你们只把我们看作是普通的食材。哎，其实啊，我们不仅是人类优质的食材，还是助推人类从游牧文明进入到农耕文明的功臣。嗯，哎呦，这话怎么讲呢？话说，人类早期的时候不是游牧民族吗？啊，那由于地形的天然短板。你们注定不能随季节的迁移，在草原上大规模地圈养我们。但是呢，被我们鲜美肉质俘获的人类又不想就此放弃我们，怎么办呢？哎，你们人类突然灵光乍现，哎，何不我们自己种植作物？这样既能够满足我们对于食物的需求，又能够继续圈养猪呢？当然了，条件就是这个过程中，我们部分的成员要提前牺牲。给人类填饱肚子，虽然前期是艰苦了一点儿，但毕竟能行啊！至此啊人类从游牧文明进入到了农耕文明。关于这件事儿，可以说我们的祖先起到了神助攻的作用，可谓是功不可没。嗯。另外，与人类现在对我们的误解不同，在古代，人类可是把我们当做勇敢聪明的象征。哈。这也不是老朱我在这瞎说啊，这大伙儿、啊、翻看一下古汉字儿就可以看到了啊，比如说了，啊事情的“事”字儿就是双手举网抓我们演变而来的，而勇敢的“敢”字儿则是徒手抓我们的样子，那在古代人的观念当中，做事儿就是抓住我们。能徒手抓住我们，那一定是勇敢的人，那一定是会受到称赞和羡慕的。而家字儿，则是在房屋内养我们，啊，没有我们坐镇，你们人类认为家也不像家了，啊，所以啊啊，那个时候人类对我们的认知还挺准确的呢。当然，啊，就算是现在，人类中有一群被叫做什么什么什么科学家的人。啊，对我们也是很认可的。他们教我们跳舞、打鼓、游泳、直立推小车，而我们都能一一完成。呃，所以他们一度认为我们的学习能力是超过了他们盛宠多年的狗兄弟的。哈哈。那不仅如此，在古代我们还是财富和神话的象征，比如说。在唐代民间，人们会在特殊的节日贴上我们形状的窗花，寓意着招财进宝。很多古人运用的生活器具当中也都有我们的身影，这其中呢，包括了装饰我们身体纹路的陶钵，刻画着我们脸部形状的桃壶、桃罐等等。而在内蒙和辽宁的红山文化中，人类更是结合了我们的头部，还有蛇大哥的身子，用玉石加工出了一种寓意着神权的饰品——玉龙珠。嗯，啊不不不，玉珠龙。<笑>通常呢，这种饰品只能是巫师、酋长才能佩戴的，这象征着无上的神权啊。还有谁不服啊？那个时候的我们，啊、早已被赋予了神性。到了春秋时期，人类官方还建立了固定的祭祀用牲制度，其中，帝王祭祀设计的规格最高，共使用三种动物作为祭祀用品，名为太牢。那我们就是其中一种啊、呃！由此可见，那个时候我们在人类的认知中地位之高啊！但是，我跟你说啊，在古代，我们地位远不止于此，地位巅峰的时候。人类的皇帝还曾经亲自下令，全国不准吃我们的肉呢。啊，这是因为明武宗正德年间，人类的朱厚照皇帝，他姓朱啊，还属猪呢，所以他认为这个“猪”啊和他的姓“朱”发音相同，吃我们猪那就是对他的大不敬。所以呢，朱厚照皇帝就下令，全国禁止吃我们猪的肉。倘若谁触犯了条例，那对不起，就把那人和他的全家发配到边远的穷苦地区，永远都别想回来了。啊,啊！一时间的皇家礼遇让我们荣耀无比，但是好景不长，<笑>这时候的人类已经完全被我们俘获了，老百姓要靠我们挣钱，人类所谓的达官贵人也离不开我们，所以无奈之下。朱厚照皇帝的法规只能撤销了，而我们与人类又回到了最初的样子。有一次我还听到人类说，如果那次朱厚照的法规不撤销的话，也许现在我们会和熊猫一族平起平坐。虽然也不知道是啥意思，但是想想那种感觉应该是不错的。哦，你真厉害！浪花淘尽数千年，回看我们与人类同行的历史进程。就像是人类举办的展览《与猪同行》中所说的一样，数千年来还没有一种家养动物像猪一样，既是中国人最主要的肉食资源，又一直在精神领域里扮演了重要的角色。我觉得这个评价很到位嘛，完美的诠释了人类为何离不开我们。最后，今年是猪年。也祝愿各位在猪年里跟我们一样吃好睡好，开开心心。让我们给大家带来富足美满，吉祥如意。好了好了好了,好了，来自二师兄的自述呢，讲完了啊。听完二师兄的自述，对二师兄肃然起敬，然后思考：今天是吃红烧狮子头还是吃猪肉炖粉条呢？<笑>好了，今天的节目就到这儿了、啊。那本期的互动话题呢，就是一起来聊聊你知道的那些关于二师兄的故事。欢迎各位在节目的下方和我们留言分享喽。下期再会。